0: Hola amiguitos, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros y seguro que estaréis muy alegres porque las clases se acaban y comienzan las vacaciones de Navidad, pero sobre todo porque eso significa que falta muy, muy poquito para que nazca el niño Dios. Bueno, ¿y qué tal lleváis el Adviento? ¿Habéis intentado preparar vuestro corazón para acogerle cuando nazca? ¿Habéis intentado cumplir el calendario de Adviento de, de este año o, o por lo menos hacer buenas obras y, y portaros bien con los demás? Segurísimo que sí, porque todos sabemos que eso es lo que más le gusta a Dios y queremos que Él esté contento y cuando nazca el niño Jesús, encuentre nuestro corazón lleno de amor y preparado para acogerle. Y doy la bienvenida a Elena, Blanca, Nuria y Sonia, sin las que este programa no sería lo mismo. ¡Bienvenidas de nuevo, chicas! ¡Hola! Hola. Bueno, ya veréis, amiguitos, qué programa... ¿Qué programa más bonito hemos preparado para hoy? Pero primero vamos con el acertijo que nos lo trae Elena.
1: Y ahora viene el lagartijo con el acertijo. La policía necesita descifrar la clave secreta que utiliza un hacker informático para acceder a su ordenador. Sospechan que seis de las siete palabras siguientes comparten una característica. La palabra diferente es la clave que necesitan. Y estas son las palabras. Paleontólogo, zapato, maratón, clorofila, cerebro, purgatorio y trapezoide. Todas estas palabras comparten una característica, y la que no la comparte es la clave. ¿Cuál es?
0: ¿Cuál será, amiguitos? Bueno, id pensando, a ver si dais con la solución y al final del programa os la diremos. Y ahora, ¡vamos con el sumario!
1: a hablar de los últimos días del Adviento que quedan antes de celebrar la Navidad y un cuento muy bonito. Después os vamos a contar
2: algunos postres de invierno que podéis hacer con vuestra familia en estas
3: vacaciones de Navidad. En Historias contaremos el cuento Los tres capitanes de barco. Y después os retaremos a acertar algunas adivinanzas y
4: terminaremos riendo con los chistes.
5: No busques ser grande o importante a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. San Martín de Porres
2: a prepararnos para recibirte a ti
3: que llegas en Navidad. Que tengamos preparada nuestra mejor sonrisa para alegrar a nuestros amigos. Que
4: nuestros labios
3: digan siempre la verdad y no
1: nos enredemos en mentiras. Señor, ayúdanos para que tengamos un gran corazón con el que recibirte a ti que llegas en Navidad. Amén. Amén.
0: Que poquito queda ya para celebrar la Navidad ¿verdad? Y seguro que estáis terminando de decorar la casa, de escribir la carta a los Reyes Magos y cuando salís a la calle veis tantas luces y muchísima gente por todas partes y mucho ruido ¿verdad? Y todo eso está bien, pero no debemos olvidar amiguitos que es lo importante de estos días. Tenemos que intentar poner un poco de lado, tanto ruido, tantas luces, ese materialismo que nos rodea y tener tiempo para rezar y hablar con Dios, para pararnos y pensar en lo que que dentro de poco va a suceder, que es algo impresionante y maravilloso. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que poner serios, no, 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 eso no. Sino que tenemos que estar alegres, alegres, cantar, bailar, porque va a nacer el niño Dios y todo lo que eso significa. Bueno, ¿y qué podemos hacer en estos pocos días de Adviento que quedan antes del 25 de diciembre? Cumplir los propósitos que hemos hecho y están escritos en el calendario de Adviento. Eso es, aquellos que hayáis hecho un calendario desde el 1 de diciembre que comenzó el Adviento. Y si no lo hemos hecho, pues podemos hacer uno pequeño con algunos propósitos de estos días que quedan antes del 25 de diciembre. Terminar de montar el árbol de Navidad. Si no es así, si todavía no habéis puesto el árbol de Navidad, bueno, pues todavía estáis a tiempo. También estáis a tiempo de decorar la casa.
1: También podemos poner música de Adviento y que nos sirva para prepararnos.
0: Muy bien, llenar la casa y el coche con música típica de Adviento porque llena el alma y calma el corazón. No los villancicos porque en los villancicos se dice que va a nacer el niño Dios perdón, que ya ha nacido y en el Adviento no, en el Adviento son canciones de espera, de vamos a estar todos prepararnos porque va a llegar el niño entonces es muy diferente las canciones vale por eso decimos ahora música de Adviento pero a partir ya de Navidad, pues los villancicos que conocemos. A ver, más más. Terminar de montar el Belén. Eh, estupendo. Si todavía no lo habéis hecho, pues podéis hacerlo y dejar un lugar vacío, eso sí, pero lleno de pajas para luego colocar allí al niño Dios cuando nazca. Mirad, podéis aprovechar y cada vez que alguien de la familia haga una obra de caridad o un sacrificio, algo bueno, pues podéis colocar una pieza en el pesebre. Es una manera de, de ir pues también motivándonos para ir mejorando en este tiempo de viento. Y así cuando llegue la Navidad, pues Jesús tendrá una cama blandita, hecha de paja, o hilo, o, o bueno, todo muy bien adornado, eh, que representan esas acciones hechas con amor. También podemos leer la Biblia. Uh -huh, eso es blanca. Muy bien, podemos, amiguitos, leer las lecturas del día o el Evangelio en la cena, por ejemplo porque así veremos cómo las lecturas de la Biblia nos llevan al nacimiento de Cristo con temas de conversión, de que estemos eh, vigilantes, que nos vayamos preparando. Así que muchísimo ánimo, que nunca es tarde. Si la dicha es buena, como dice el refrán, y en este caso la dicha o oh, felicidad, amiguitos, es inmensa. Y no podemos olvidar, por cierto, una actividad preciosa y muy propia de estos días, los Sembradores de Estrellas, que organiza la infancia misionera. ¿En qué consiste, Sonia, y es salir por la calle para
2: llevar el mensaje de amor de Jesús y felicitar la Navidad en nombre de los
4: misioneros. Y vamos poniendo unas pegatinas en forma de estrella en los abrigos de las personas y las felicitamos la Navidad.
0: Y de esta manera los niños que participan en esta actividad se convierten en auténticos misioneros. Fijaros que en los días previos a la Navidad, más de 40.000 niños de toda España ...saldrán a las calles a felicitar la Navidad de parte de los misioneros... ...a qué es precioso... ...bueno pues vamos a escuchar lo que cuentan algunos niños... ...sobre lo que significa ser sembradores de estrellas...
2: ...vamos a pegar estrellas a la gente para desearles feliz Navidad... ...bueno lo pasamos muy bien y, y pues felicitamos la Navidad a la gente... ...para que tengan feliz Navidad y que no pase nada malo... ...sí una estrella que pone Jesús nace para todos... ...para que tengan una feliz Navidad... Llevamos las estrellas de la mano y, le, y les pegamos y les deseamos la Feliz Navidad pegándoles la estrella. Las vamos a poner
1: en, la, en el abrigo de las personas y decirles Feliz Navidad. Los que, Los que quieran, sí. Desear Feliz Navidad a la gente y que se lo pase bien.
2: Sin obtener nada a cambio. Decirles que Jesús está pronto va a llegar y que esperen con paciencia.
0: Como veis amiguitos es darse cuenta que Jesús nace para todos y que nos invita a compartir con todos la alegría de la Navidad es dar, Sembradores de Estrellas es dar sin esperar nada a cambio, solo dar y además es una bonita forma de pasar un buen rato juntos y ahora os vamos a contar un cuento para que nos ayude a prepararnos para recibir al niño Dios y que además amiguitos está escrito a partir de un hecho real, vamos a escucharlo vino a hospedarse en nuestra casa
2: Paco era un hombre mayor había trabajado toda su vida como conductor de autobús y le faltaban pocos años para jubilarse le tocaba hacer jornadas duras y conocía pasajeros muy diferentes muy de madrugada empezaba
4: a trabajar el primer viaje era llevar a los obreros a la fábrica Luego recogía a los escolares, grandes y pequeños, y los llevaba al colegio. Por las mañanas no había ningún problema. Los mayores repasaban sus lecciones y los pequeños seguían soñando y durmiendo. Pero amigos,
2: ¡qué diferente era el ambiente por las tardes! ¡Qué griterío! Había que recoger de nuevo a todos esos chavales. Todos, ya bien despiertos, y llevarles a sus respectivas casas, dejando a cada uno de ellos en su parada de autobús, donde les solían esperar sus padres o abuelos.
4: Un frío día del mes de diciembre, viajando por las calles de la ciudad, ocurrió esa historia. Por las tardes,
2: los niños salían del autobús y se despedían con cariño de Paco como de costumbre, arrastrando sus carteras y polvorientas bolsas de deportes, meriendas y otros muchos paquetes. Con el itinerario terminado, nuestro amigo Paco echaba un vistazo al autobús antes de meterlo en el garaje, recogiendo siempre algún gorro o guantes olvidados por estos pequeños.
4: Una vez que terminó la inspección del autobús, se dio cuenta de que debajo de un asiento se había quedado una bolsa de Navidad. hoy, «¡Qué despistados son esos
2: niños!» Echó un vistazo y vio que había en el interior otra cajita. Levantó la tapa y cuál fue su sorpresa al descubrir a un precioso niño
4: Jesús. «Lo llevaré a casa y mañana se lo entregaré a su dueño». Al llegar a su casa, llamó a Ana, su mujer, y le dijo «¿A
2: no sabes lo que te traigo hoy?» Ana, precipitándose, abrió la bolsa,
1: vio la caja y descubrió con asombro al niño. ¡No le iba a dejar en el autobús! ¡Claro que no! ¡Has hecho muy bien! Pero, ¿qué vamos a hacer ahora con él? Mira lo que pone aquí. Se reunirá toda la familia. Se colocará al niño en el sitio más apropiado de la casa. Con una vela encendida, le daremos la bienvenida y le presentaremos nuestras penas y nuestras alegrías. Cantaremos y le besaremos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Lo de la
3: familia lo dejaremos porque nuestros hijos viven lejos. Y hasta dos horas de la noche no les podemos molestar. Seguro que estarán haciendo los deberes con los niños, las duchas y las cenas. Pero bueno, se lo contaremos. Les llamaremos mañana, ¿no? ¡Claro! Buscaré mi mejor pañuelo para envolver al niño Dios y lo colocaremos en el salón.
1: Si te parece, sacaré unas velitas que tenía guardadas para los días de tormenta. Y las podemos encender junto a la cuna.
4: Y nuestros dos abuelos prepararon todo con ¿Sí? mucha ilusión. Después se sentaron delante del niño. ¿Y qué le dices tú
1: ahora al niño? No tengo nada que decirle, me basta mirarle, él lo sabe todo. Pues yo sí quiero decirle cosas, muchas cosas. La abuela
2: empieza a contar sus penas y alegrías, dándole gracias al niño por tantas cosas que habían pasado en su vida. Paco de vez en cuando añadía unas
4: palabras. Y así pasaron un par de horas, los dos muy felices
1: contemplando al niño Jesús hasta que Paco dijo, «Parece que ha llegado la Navidad a casa, pero mañana hay que madrugar, así que le vamos a dar un beso al niño y a dormir». Y así fue como el niño Dios
2: encontró posada en la casa de Ana y Paco aquella noche.
0: Espero que este cuento os haya gustado y os anime a estar atentos y bien despiertos, porque quizás llame también a tu puerta. ¿Le abrirás?
2: los niños de Radio María
3: cocineros con salero
5: serpiente con sorpresa con babosas vivas sorbete de sesos de mono saltamontes en pepitoria acompañados de hormigas asadas gusanos en tierra de panteón relleno de rata de cloaca bombones de jamón y finas hierbas
0: Hoy, amiguitos, os vamos a contar algunas recetas riquísimas para que podáis hacer con vuestras familias durante estos días de vacaciones, de Navidad, no las que acabamos de escuchar, que esas no están muy ricas, no, no. Pero ya veréis qué ricas y qué fáciles de hacer es lo que nos van a contar nuestras maravillosas compañeras. Así que os aconsejo que cojáis papel y lápiz y vayáis apuntando todo lo que nos cuenten. Empezamos con Nuria. Adelante. Voy a hablar del panetone. Este delicioso
4: postre navideño es originario de la ciudad italiana de Milán. Se sabe que se hace desde al menos 1470. Necesitaréis estos ingredientes para preparar este postre con el que os chuparéis los dedos. 500 gramos de harina de trigo de fuerza. Y es importante que sea este tipo de harina porque tiene más proteínas y así hará más burbujas. 190 mililitros de leche. 100 gramos de mantequilla, 90 gramos de azúcar, 3 huevos de gallina, 8 gramos de levadura de panadero seca o 25 gramos de levadura normal, 200 gramos de pepitas de chocolate, un poco de chocolate blanco, ralladura de naranja y una pizca de sal. Y ahora os cuento cómo prepararlo. Echa la harina de trigo y la levadura en un bol, remuévelas para que se mezclen. Añade azúcar y un poco de mantequilla La mantequilla debe de estar un poco de blanda Echa los huevos en otro bol y bátelos Después échalos en el bol anterior y remueve hasta que consigas una masa homogénea A continuación, echa un poco de harina en la mesa Y después, la masa encima Tendrás que amasarla un buen rato Hasta que deje de pegarse Pero no eches más harina Cuanto más amases, más esponjosa estará porque tendrá más burbujas de aire. Te puede llevar hasta media hora. Ahora tendrás que echar un poco de harina en la mesa y extender la masa. Ralla el chocolate blanco y extiende encima de la mesa. Después añade la ralladura y las pepitas de chocolate encima y mezclar todo. Espolvorea un bol con harina y pon dentro la masa. Después cúbrelo con un trapo o un papel transparente. Deja reposar en un lugar templado durante 60 minutos para que fermente la levadura. Os dejo un truco, ponerlo dentro del horno apagado junto a un tarro de cristal que esté lleno de agua muy caliente y tápalo. Pasado el tiempo la sacamos del bol, le damos la vuelta y aplastamos un poquito. Doblamos los bordes hacia adentro que queden otro bollo redondito. Después lo metemos en un molde de panetone, que son como cilindros altos. Pintamos con mantequilla deshecha la parte de arriba del bollo y lo volvemos a dejar reposando otros 60 minutos. Recordad el truco de antes, pero recalentando el agua. Pasado el tiempo, habrá crecido la masa y ya solo tenemos que pintarla con huevo y hacerle un corte en cruz poco profundo. Precalentamos el horno a 180 grados. Después metemos el bollo en el horno durante 35 minutos. Cuando esté dorado, saca el panetono del horno y déjalo enfriar. Ya está listo para comer. ¡Que aproveche!
0: ¡Estupendo! Pues ya sabéis cómo hacer panetone. Y ahora vamos a ver, Sonia, lo que nos tiene preparado para hoy.
2: Pues yo os voy a decir cómo preparar bombones de chocolate y avellana. Ahora os digo lo que vais a necesitar. Una tableta de chocolate para fundir, que tiene que pesar 150 gramos. 100 gramos de muesli crujiente de chocolate. 150 gramos de avellanas tostadas. Y tantas avellanas tostadas como bombones. Cuidado con mezclar las avellanas para el interior de cada bombón con los 150 gramos de avellanas tostadas. Despacito. Y ahora la preparación. Cortamos en cachitas el chocolate y lo fundimos al baño María. Mientras el chocolate se funde, cogemos los 150 gramos de avellanas y, y los 100 gramos de muesli crujiente de chocolate y los trituramos. Cogemos las avellanas que queremos en el interior de cada bombón y las dejamos en un bol aparte. Cuando el chocolate ya está listo, le echamos las avellanas trituradas y el muesli mientras removemos con una cuchara de madera. Cogemos papel de aluminio y lo cortamos en tantos cachos como bombones. Y en cada uno hacemos lo siguiente. Con la ayuda de dos cucharitas, hacemos una bolita con la mezcla y le metemos una avellana entera dentro. Al cabo de un rato, envolvemos la bolita en el papel aluminio. Yo os recomiendo que pongáis cada bolita en un mini molde. Guardadlas en un tupper hasta el día que os las comáis. Y después de todos estos pasos, solo queda decir buen apetito.
0: Y después de esta riquísima receta, nos vamos con
3: Blanca. Bueno, yo os traigo la tarta de turrón, que es muy fácil de hacer. Y no necesitaremos horno, así que cualquiera podría prepararla en casa. La receta la he sacado del canal de cocina de YouTube, que viva la cocina. Necesitaréis estos ingredientes. 100 gramos de galletas María u otras galletas que tengan una textura parecida. 50 gramos de mantequilla, 350 ml de leche, 350 ml de nata para montar, 400 gramos de turrón blando, que es mucho más dulce que el duro, 6 hojas de gelatina que no tengan sabor o 15 gramos de gelatina en polvo y si queréis podéis añadir almendra crocanti. Y ahora vamos con el primer paso, acercaos a la tienda a comprar los ingredientes. Bueno, si ya los tenéis, ignorar eso. Lo que tenemos que hacer es preparar la base de galletas. Para eso, trituramos un poco las galletas con las manos y las metemos en una picadora, trituradora, batidora o lo que tengáis en casa para destrozar las galletas. Como si las metéis en una bolsa y las moléis a palos. Pero al final no tiene que quedar ningún trozo grande. Después, añadimos la mantequilla a temperatura ambiente, casi derretida. Volvemos a triturar todo. Al final quedará como una especie de arena húmeda. Untamos con mantequilla la base y los bordes de un molde desmontable para tartas, para que luego sea más fácil sacar la tarta. Ponemos la mezcla en el molde, la extendemos y aplastamos para que quede lisa y compacta. Intentan a dejar huecos libres, sobre todo por los bordes, porque esta será la base en la que echaremos la masa. Y no queremos que se nos desparrame, ¿verdad? Una vez que esté bien aplastadito, lo metemos en la nevera mientras hacemos los siguientes pasos. Cortamos la tableta de turrón en cubitos pequeños y los metemos en una cazuela grande y añadimos la leche y la nata. Lo batimos y lo mezclamos todo hasta que no quede ni un grumito de turrón. Lo ponemos a fuego muy suave mientras removemos con bastante frecuencia. Eso sí, no hay que dejarlo que hierva. Mientras se calienta, preparamos la gelatina. Normalmente habrá que ponerla en agua durante 5 minutos. Después sacamos la gelatina del agua y la escurrimos con la mano para quitarle el agua. Parecerá una especie de plástico mojado. Lo añadimos a la masa de turrón y lo mezclamos todo otra vez. Es importante hacerlo a fuego suave, que no hierva, sin dejar de remover. Cuando esté todo bien mezclado, lo echamos sobre la base de galletas, que estará más dura por el frío de la nevera. Lo dejamos reposar 10 minutos para después meterlo en la nevera con un mínimo de 6 horas, mejor si es una noche entera. Si quieres, pasada una hora en la nevera, podemos cubrir la superficie con la almendra. La tarta aún estará líquida, pero la superficie ya habrá cuajado un poco, lo suficiente como para aguantar el peso de la almendra. Dejamos reposar en la nevera hasta que cuaje por completo. Después las la sacas del molde y a comer. Así que quiero veros a todos en
0: la cocina dándole el turrón. Pues ahí estaremos dándole al turrón, como tú dices, Blanca. Bueno, chicos, con, ya sabemos la receta del panetone, la de los bombones de chocolate y avellana y la tarta de turrón. Y Elena, ¿tú de qué nos vas a hablar?
1: Pues yo os voy a contar cómo hacer un chocolate caliente con nubes, que está riquísimo y es una bebida que apetece mucho en estos días tan fríos. Los ingredientes que vais a necesitar son 400 gramos de chocolate en tableta o, bueno, que los podéis sustituir ...por 250 gramos de cacao en polvo... ...un litro de leche entera... ...también una pizca de sal... ...azúcar al gusto... ...unas cuantas nubes de chuche... ...y si queréis podéis usar una ramita de canela o vainilla... ...para aromatizar el chocolate... ...la preparación del chocolate es la siguiente... ...primero calentamos la leche en una cazuela... ...si vais a utilizar un chocolate muy fuerte... Aquí es donde añadiríamos el toque de azúcar para endulzar la leche. Luego añadimos el chocolate, la pizca de sal y, si queremos, la rama de canela o vainilla. A continuación, removemos con una cuchara de madera o unas varillas hasta que el cacao se integre bien mientras se funde. Si no tenemos mucho tiempo, podemos trocear el chocolate previamente con un cuchillo en una tabla. De esta forma aceleraríamos el proceso. Luego, cuando empiece a hervir, lo retiramos del fuego y lo dejamos hasta que pare de burbujear. Y ya estaría listo, pero si queréis que tenga más consistencia, lo podéis poner de nuevo al fuego hasta que comience a hervir otra vez. De nuevo se retira y ya lo podéis servir. De esta forma queda más espeso. Cuando ya hayáis servido el chocolate en las tazas, le añadís las nubes y un poco de nata
0: montada. ¡Qué rico, madre mía, qué rico! Pues nada, amiguitos, aprovechar estos días que tenéis de vacaciones de Navidad para poder probar alguno de estos postres que nos han contado Elena Blanca, Nuria y Sonia. Ya sabéis, el panetone, los bombones de chocolate y avellana, la tarta de turrón o el chocolate con nubes. O también vosotros podéis hacer vuestra propia receta y enviarnos eh, pues esa receta que habéis hecho durante las Navidades con vuestra familia. Incluso si queréis añadir alguna foto, pues estupendo. Así lo vemos entre todos. Bueno, pues amiguitos, ya sabéis... Vais a disfrutar de la cocina.
6: ¿Se
5: Chiqui historias
0: Los tres capitanes de barco
4: En una casita de color verde vivían tres pequeños niños. Los tres hermanos se llevaban muy bien y eran muy buenos, aunque bastante traviesos.
1: Un día, sus abuelos les regalaron un gran barco de juguete, que a los tres chicos les gustó mucho. Estaban deseando ir a la bañera y jugar con el barco, hacerle navegar como si estuvieran surcando las aguas de un gran océano, viviendo emocionantes aventuras. Al día siguiente... Cuando terminaron de hacer sus tareas de la casa y leer un poco,
2: tal y como les había recomendado el profesor durante las vacaciones, los tres hermanos fueron a la bañera. Pero cuando colocaron el barco sobre el agua, observaron perplejos cómo hundía y no flotaba sobre el agua.
3: Rápidamente lo sacaron de la bañera. No querían que el agua llegara a su interior y estropeara así su gran barco. Entonces... Se dieron cuenta de que su barco tenía un agujero en la parte inferior. Ninguno de los tres había visto ese agujero el día anterior. Tampoco sabían cómo se había roto su barco de juguete. Pero ya no le servía para jugar en la bañera. Fuera del agua, el barco no podía vivir emocionantes aventuras surcando grandes mares.
1: Yo ya no quiero jugar con este trasto roto, dijo el hermano mediano, y el pequeño... Añadió, «Pues yo tampoco. Si no podemos hacerle navegar, menudo aburrimiento». El hermano mayor se quedó con el barco. Él quería surcar grandes mares y océanos con sus hermanos, vivir emocionantes aventuras, vencer a las tormentas y escapar de barcos piratas, ser los tres capitanes del mejor y más rápido barco de todos los mares. Pero,
4: ¿cómo podía hacerlo con un barco que se hundía? Cogió el teléfono y llamó a sus abuelos para explicarles que el barco estaba roto. Tendrían que cambiarlo por otro que no se hundiera. Sus abuelos le dijeron lo siguiente. El
3: barco no está roto. Es así. Está preparado para comenzar con una aventura. Vuestra primera gran aventura es hacer navegar el barco.
2: Si el barco se hunde porque tiene un agujero, pensó el hermano mayor. Solo tengo que arreglar el agujero y podré navegar. Y así intentó arreglar el agujero. Primero lo intentó con papel, pero al ponerlo sobre el agua, el papel se empapaba y de nuevo se hundía. Después intentó arreglarlo con cartón, pero tampoco funcionaba. Finalmente lo intentó con un trozo de madera, pero tenía que cortar un trozo del
1: tamaño adecuado y conseguir pegarlo al barco. Estaba cortando trozos de madera, pero no conseguía cortar el tamaño adecuado para su agujero. Entonces entraron sus hermanos. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó el hermano mediano. Intentó arreglar el agujero del barco para que pueda navegar. ¡Qué buena idea! Le dijo el pequeño. ¿Por qué no nos has avisado? Los tres juntos seguro que podemos arreglarlo y hacerlo navegar. Y fue de esta manera que... ...como los tres chicos... ...trabajando juntos... ...consiguieron el trozo de madera... ...del tamaño adecuado... ...y lograron pegarlo a su barco... ...y mientras lo hacían... ...se divirtieron mucho... ...tanto... ...que se les pasó la tarde...
3: ...la tarde siguiente... ...con el barco arreglado... ...fueron a la bañera... ...y consiguieron... ...hacer navegar el barco... Qué contentos estaban... ...los tres niños... ...surcando grandes mares... ...y océanos... ...viviendo emocionantes aventuras... ...venciendo tormentas y escapando de barcos piratas, siendo los tres capitanes del mejor y más rápido barco de todos los mares.
2: radio maría reír no más
7: hasta reventar a mi reír
1: me gusta a mí descansar sin esperanzas por me da el máxima reír no tiene ninguna gracia
6: humor me gusta reír más buen humor me da a mí
0: y llegamos amiguitos de la hora feliz a esta última sección del programa comenzamos con las adivinanzas y con Blanca cuando quieras en lo alto vive
3: en lo alto mora en lo alto teje la tejedora
0: a ver qué puede ser Elena la araña sí Estupendo, Elena. Vamos con tu adivinanza. Solo
1: he aprendido a llorar y llorar. Con lágrimas consigo el jardín a alegrar. ¿Sonia? ¿Las nubes o la lluvia? ¡No! ¿El aspersor? No, pero
0: casi. Mm, ¿Sonia de nuevo? ¿La regadera? ¡Sí! Sonia, tu adivinanza.
2: Es santa y no bautizada. Trae consigo el día, tiene la sangre fría y es grande y colorada.
4: A ver, Nuria... ¿La sandía? ¡Sí! Nuria, ¿tu adivinanza? Soy la redondez del mundo. Sin mí no puede haber Dios. Papas y cardenales sí, pero obispos no.
0: A ver, Elena... ¡La O! ¡Sí! Muy bien, segunda ronda de
1: adivinanzas, Elena. De bronce el tronco, las hojas de esmeralda, el fruto de oro, las flores de plata.
0: Vamos a ver que se han quedado todas paradas pensando... A ver, Nuria, ¿qué crees que es?
4: ¿Es un árbol frutal? Sí. El naranjo. Sí. Sonia, tu adivinanza.
2: Soy una loca amarrada que solo sirvo para ensalada.
0: A ver qué será esa loca, Nuria. La ens la lechuga. ¡Sí! Vamos con tu segunda adivinanza,
4: Nuria. Cuando me observas de lado, parezco una cordillera. El don que me fue otorgado fue darle forma a la madera.
0: A ver, Blanca, ¿qué puede ser? ¿La sierra? ¡Sí! Vamos con la última adivinanza de hoy, Blanca, cuando quieras. Una
3: señorita muy aseñorada que siempre va en coche y siempre va mojada.
0: Elena, ¿qué puede ser? La lengua. ¡Sí! Y ahora vamos con los chistes. Nuria, tu primer chiste.
4: ¿Cuál es el colmo de una abeja? No tener luna de miel.
1: <risa> Elena, tu chiste en clase de arte, la maestra le dice a los alumnos que tienen que dibujar una vaca pasando en un prado. En cuestión de segundos, Jaimito levanta la mano y entrega a la maestra una hoja de papel en blanco. Pero Jaimito, no has dibujado nada en la hoja. Y Jaimito le dice es que la vaca se comió toda la hierba y como no había más, pues se fue. ¡Blanca! Jaimito, Dime, ¿cómo
3: desaparecieron los mayas? ¿Fueron sustituidas por los leggings?
2: ¡Sonia, tu turno! En un manzano, una manzana se cae. Las demás se empiezan a burlarse. Y la que se ha caído les dice, ¡No os riáis,
4: inmaduras! ¡Segunda ronda, Nuria! Un señor va a un bar y le dice a la camarera: Póngame
1: una caña, pero sin el hilo, por favor. <risa> Elena. El maestro de matemáticas le pregunta a los niños: Si tengo cuatro canicas en el bolsillo y pierdo dos, ¿qué me queda en el bolsillo? Y Juanito contesta: Un agujero, profe. <risa> <risa> Blanca. ¿Así que eres un experto en música
3: clásica? Sí. ¿Y qué opinas de la zarzuela? Pues la de marisco está buenísima,
7: ¿eh?
2: Y terminamos la ronda de chistes con Sonia. Un amigo le pregunta a otro, ¿cómo saldrías del desierto con una naranja? Ni idea, ¿cómo? Pues como la naranja tiene vitaminas, le quitas vita y te queda minas. Las minas explotan y se produce un terremoto. Al terremoto le quitas terre y te queda moto. Te subes a la moto y te vas. <risa>
0: Bueno, y con los chistes y adivinanzas terminamos ya el programa de hoy y esperamos que os haya gustado y hayáis tomado buena nota de los riquísimos postres que podéis hacer estos días que no tenéis colegio y preparar vuestros corazones, cómo no, para coger con mucho amor al niño Jesús. Todavía estáis a tiempo de hacer muy buenas acciones, leer un poco la Biblia, adornar el Belén, el árbol de Navidad, así que mucho ánimo y mucha alegría. Y ahora vamos con la solución del acertijo.
1: Con gran regocijo, descubrimos el acertijo. La policía necesita descifrar la clave secreta que utiliza un hacker informático para acceder a su ordenador. Sospechan que seis de las siete palabras siguientes comparten una característica. La palabra diferente es la clave que necesitan. Y las palabras son paleontólogo, zapato, maratón, clorofila, cerebro, purgatorio y trapezoide. Todas estas palabras comparten una característica y la solución es la diferente. La solución de la, del acertijo es que la palabra es cerebro, porque si os fijáis, todas las demás palabras contienen el nombre de un animal. Pa-león, tólogo, zapato, clorofila contiene el oro, maratón, ratón, purgatorio, gato y trapezoide, pues pez. Así que cerebro sería la única que no tiene animal y por lo tanto sería la clave del ordenador. Felicidades a los que las lo hayáis acertado.
0: Bueno, seguro que muchos de vosotros habéis acertado el acertijo, si es que sois muy listos. Yo, la verdad, no lo he acertado hoy, pero no pasa nada, ha sido muy entretenido y quizás pues puedas saber la solución del próximo acertijo. Siempre, amiguitos, es bueno aprender y si estos días tenéis tiempo para escribir algún cuento y compartirlo con nosotros, además también si hacéis las, eh, los postres que os hemos dicho y nos queréis, queréis compartir qué tal os han salido esas fotografías que también queréis mandarnos, ¿cómo lo podéis? hacer. Eh, lo podéis enviar al siguiente email: la hora laorafeliz2 arroba .es. Y si nos queréis escribir por carta
2: En el sobre tenéis que poner que es para Radio María la hora feliz 2 y la dirección es Paseo de los Lanceros 2 Primera
0: Planta 28024 Madrid bueno, pues nuestro próximo programa será ya el 2 de enero, así que aprovechamos para desearos que pasáis una... ¡Muy feliz Navidad y, y feliz Año Nuevo! Pues muchas gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar un día más en La Hora Feliz y que disfrutéis de la Navidad, chicas.
1: ¡Hasta, Hasta el año que viene!
0: Y si queréis volver a escuchar este programa u otro que ya hemos hecho, amiguitos, podéis hacerlo a través del podcast de Radio María y también invitar a más amigos a escucharlo. Para ello, tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez.
5: Y vosotros sed buenos.
1: Sí, ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
0: Un fuerte abrazo para todos, ser felices y ¡Feliz Navidad! ¡Dios!